0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, der beste Rechtsmediziner, den ich mir vorstellen kann. Schön, dass du da bist, Klaus.
1: Willkommen äh, an alle Zuhörer. Bei dem heutigen Fall habe ich fast alle beteiligten Personen selbst untersucht. Das tote Kind, kurz zuvor auch die verstorbene Mutter, die Pflegeeltern, die anderen Kinder. Vor allem ging es aber auch um Toxikologie, den Nachweis von Drogen und Substitutionsmitteln bei allen Beteiligten und äh, um die Einschätzung der Substitutionsmittel. Es war sehr herausfordernd und lehrreich, dieser Fall.
0: Also das ist jetzt ja mal ein Rundumschlag durch die Rechtsmedizin. Der Fall, über den wir heute reden wollen, hat vor zehn Jahren hohe Wellen geschlagen. Ganz besonders in Hamburg, aber auch bundesweit. Es geht um den Tod einer Elfjährigen, der ganz klar hätte vermieden werden können, als Chantal starb war schon lange vieles im Argen in der Familie, in der sie lebte, aber auch im ganzen System der Betreuung, unter der das Mädchen stand.
1: Also, das war ein Systemversagen. Der Chantal Tod war völlig überflüssig. Sie ist an einer Methadon-Vergiftung gestorben. Das war ein besonders tragischer Fall, der so auf keinen Fall hätte geschehen dürfen. Es hätte sich nur mal jemand kümmern müssen und zwar gab es da mehrere Stellschrauben, aber die Schülerin war zuletzt alleine hilflos, auch als sie dann schon mit dem Tode rang. Es war eine Frage der persönlichen Schuld, äh, wie ich schon gesagt habe, vor allem aber auch die Frage eines Versagens des gesamten Systems.
0: Es war insgesamt ein unfassbar trauriges Schicksal. Es zog sich von der Geburt des Mädchens durch ihr ganzes Leben, das viel zu früh zu Ende ging, als der Tod von Chantal im Januar 2012 bekannt wurde, kam nach und nach ans Licht, wie viele Fehler im Umgang mit dem Kind gemacht wurden wie viele Menschen versagt haben. Das Jugendamt geriet in die Kritik, weil es die Vernachlässigung des Mädchens lange nicht erkannt hat. So mancher Verantwortlicher musste später seinen Posten räumen und schließlich wurden einige Stellschrauben im System der Betreuung von Kindern geändert. Viel zu spät für Chantal.
1: Schon der Start ins Leben ist für das Hamburger Mädchen sehr problematisch. Die leibliche Mutter und der Vater des Kindes das 2001 zur Welt kommt, sind beide drogenabhängig. Sie können sich nicht ausreichend kümmern, sind vollkommen überfordert mit ihrer Tochter.
0: Ja, das war traurig. Chantal hat nie besondere Fürsorge kennengelernt, geschweige denn eine sorglose Kindheit. Im Gegenteil, sie ist oft allein, wird immer wieder schon als kleines Kind von ihrer alkoholkranken Mutter einfach ausgesperrt und weiß nicht, wohin.
1: Zuflucht äh, sucht sie äh, dann äh, in ihrer Verzweiflung in der Nachbarschaft in Hamburg-Wilhelmsburg. Nur wenige Häuser entfernt wohnen äh, Silvia L. und Wolfgang A. Chantal ist nun öfter bei dem Paar und dessen Kindern zu Besuch. Hier hat sie wenigstens ein Dach über dem Kopf.
0: Ja, wenigstens ein Dach und das scheint für das zuständige Jugendamt schon als angenehme Lösung. Das Jugendamt fragt, ob Chantal nicht einfach in der Familie von Silvia L. und Wolfgang A. bleiben könne. In der Vierzimmer-Mietwohnung im Hamburger Stadtteil Willemsburg leben nun sechs Menschen, nämlich Chantal, die Pflegemutter, der Pflegevater, zwei leibliche Kinder und ein weiteres Pflegekind. Wir fanden es ganz wunderbar, überhaupt Pflegeeltern gefunden zu haben, erzählt später eine Pflegeelternberaterin, die im Auftrag des Jugendamtes immer mal wieder bei der neuen Familie von Chantal vorbeigeschaut hat. Ähm, vorbeigeschaut, diesen Begriff darf man allerdings durchaus doppeldeutig verstehen.
1: Allerdings, es wurde bei dieser Pflegefamilie häufiger vorbeigeschaut. Im Sinne vor allem von weggesehen. Es ging schon damit los, dass nicht wirklich geprüft wurde, ob Silvia L. und Wolfgang A. als Pflegeeltern überhaupt geeignet sind. Schon nach den damaligen Richtlinien durfte kein Kind in eine Drogenfamilie vermittelt werden. Hier kam das Kind, also die Chantal, sozusagen vom Regen in die Traufe. Das Jugendamt hat in der Vergangenheit äh, es äh, aber immer dabei belassen, angehende Eltern lediglich äh, nach einer Drogenvergangenheit zu fragen. Mehr nicht. Äh, es musste kein Nachweis der Drogenfreiheit erbracht werden. Nichts. Das wäre hier auch in die Hose gegangen, ehrlich gesagt.
0: Ja, du sagst es. Ansonsten hätte man vermutlich leicht herausbekommen können, dass auch Silvia L. und Wolfgang ein erhebliches Rauschgiftproblem haben. Beide werden seit Jahren mit Methadon, einer Ersatzdroge, substituiert. Doch äh, niemand fra fragt wirklich kritisch nach. Ähm, wie ist das, Klaus? Du hast ja als Rechtsmediziner sehr häufig mit drogensüchtigen Menschen zu tun gehabt. Merkt man ihnen das an? Sieht man das? Also ich meine jetzt nicht solche Gestalten, die auf Turkey sind, die also schwerste Entzugserscheinungen haben, sondern jemand, der regelmäßig konsumiert und mit seiner Dro Sucht, Sucht halbwegs klarkommen. Wie ist das?
1: Also wenn die Leute Substitutionsmittel einnehmen, ist das wirklich schwierig. Die Substitutionsmittel sollen ja tatsächlich Normalität ermöglichen. Wir haben uns mit dem Thema Rauschgiftsucht und Ersatzdrogen in der Rechtsmedizin seit der Anfangszeit ja, der Drogenproblematik intensiv ähm, äh, beschäftigt. Also in äh, Deutschland war das so Ende der 70er Jahre. Ich bin auch ähm, einmal äh, in den USA gewesen und äh, habe dort tatsächlich äh, versucht, einen praktischen Eindruck zu bekommen von einem derartigen Methadon-Maintenance-Programm, wie es heißt. Also Ersatzdrogen wie Methadon sind für Abhängige geradezu ein, ein, ein Segen, finde ich. Wir haben das immer unterstützt. Mit Ersatzdrogen sind die Leute sozial angepasst, können ihrem Beruf nachgehen. Ja, Der Drogenhunger ist weg, die Illegalität ist weg. Andererseits bleiben sie natürlich abhängig und ähm, ja, es gibt ein Problem äh, mit der ständigen Bereitstellung der Ersatzdrogen.
0: Ja, du sagst es eben, diese Ersatzdrogen, das Methadon sei ein Segen für die Süchtigen, aber natürlich nur für diese. Ganz klar, wer als... Ich sag mal, jemand, der nicht konsumiert mit dem Methadon in Berührung kommt, für den kann es natürlich sehr gefährlich werden. Dazu kommen wir noch. Jedenfalls Fakt ist, dass Chantal nun wieder dauerhaft in eine Familie kommt nachdem sie ja bei ihren Eltern äh, nicht vor, ordentlich versorgt werden konnte. Jetzt ist sie also wieder in einer Familie, in der es ebenfalls ein Drogenproblem gibt. Dieses wird aber zumindest offiziell nicht wahrgenommen. Immer mal wieder kommt jemand von den Behörden in die Wohnung, mal ein Sozialarbeiter, mal eine Pflegeelternberaterin des Verbundes Sozialtherapeutische Einrichtungen. Diese Frau ist im Auftrag des Jugendamtes mehr als zehnmal in der Wohnung. Ihre Besuche finden statt im Zeitraum zwischen dem Jahr 2008, als Silvia L. und Wolfgang A. offiziell Pflegeeltern werden, und dem Jahresanfang 2012, als Chantal starb.
1: Wir kommen ja später noch einmal zurück auf die verheerenden Verhältnisse, die da geherrscht haben in der familie darüber müssen wir unbedingt noch mal sprechen. wir sollten jetzt aber erst einmal über die zeit im januar 2012 reden. das ist ja diese ja dramatische zeit ja die umstände die chantal das leben gekostet haben. es geht um den 15. und 16. januar 2012 als das sterben von chantal begann.
0: Klar ist ja, dass sich Chantal an einer Methadon-Tablette vergiftet hat. Das wird bei euch in der Rechtsmedizin bei der Obduktion und später dann durch toxikologische Untersuchungen eindeutig festgestellt. Wie war das damals?
1: Ja, in diesem Fall war das eine besondere Situation. Wir waren sofort auf der zutreffenden Spur, weil nämlich die Ärzte des Kinderkrankenhauses Altona wo die Chantal noch zwei Stunden reanimiert worden ist, den richtigen Riecher hatten. Die haben nämlich Blut und Urin gesichert und haben das zum Drogentest zu uns in die Rechtsmedizin geschickt. Und wir wussten dann schon im Zusammenhang mit der äußeren Leichenschau, weil da nämlich die toxikologischen Untersuchungsergebnisse vorlagen, dass äh, es dort einen Zusammenhang mit Methadon äh, gab. Und äh, die Obduktion äh, hat das Ganze dann auch noch äh, bestätigt.
0: Ja, also so mit, mit der Obduktion und auch mit den aus Ergebnissen aus der äh, Toxikologie seid ihr dann möglichen Giftstoffen auf die Spur gekommen.
1: Naja, also... Aus dem Krankenhaus äh, war Blut und Urin gekommen. Im Urin haben wir mit Schnelltest sofort Methadon äh, nachgewiesen. Also diese Ersatzdroge, die auf keinen Fall in einen kindlichen äh, Körper äh, geraten darf. Und äh, wir haben natürlich dann bei der Sektion weitere Proben genommen und äh, diese äh, schon bestehende äh, Verdachtsdiagnose dann Eindeutig bestätigt.
0: Was macht denn Methadon so gefährlich?
1: Nun, nicht nur Drogen wie das Heroin stellen eine große Gefahr dar. Auch Methadon, dieses ganz besonders stark wirksame Schmerzmittel, das so ähnlich wirkt wie Opiate, das deswegen zur Substitution eingesetzt wird, das ist natürlich eine hochgradig gefährliche Substanz und das kann für Menschen, die nicht an Opiate gewöhnt sind, sogar eine tödliche, eine letale Wirkung entfalten, auch in einer Dosierung, die viel geringer ist als die normale Tagesration eines Abhängigen, der damit substituiert wird. Also es kann eine Dosierung hochgradig gefährlich werden, die ein Abhängiger irgendwo stehen lässt, liegen lässt und man kann allgemein sagen, je geringer die Gewöhnung an diese Opiate und die opiatähnlichen Substanzen ist wie beim Methadon und je niedriger das Körpergewicht eines Menschen äh, desto eher droht das ähm, äh, Verhängnis. Um das hier noch einmal genau zu sagen, die äh, Eltern äh, von äh, Chantal haben das Präparat Metadikt bekommen, 40 Milligramm. Und diese 40 Milligramm haben sie dreimal täglich eingenommen zur Substitution. Für, für
0: mich als, als jemand, der sich überhaupt nicht damit auskennt, kann man das Größen, also in der Größenordnung irgendwie einordnen? Ist das nur wahnsinnig viel oder ist das eine übliche Menge?
1: Naja, um das nochmal deutlich zu sagen, also dieses Methadon hat ja den besonderen Vorteil, das kann oral aufgenommen werden. Man kann das also schlucken im Gegensatz zum Heroin. Heroin wirkt ja nur, wenn man spritzt. Und wenn man jetzt dreimal täglich dieses Methadrit 40 Milligramm einnimmt, dann sind das 120 Milligramm täglich. Und äh, bei einem Kind äh, wie Chantal können schon zehn Milligramm tödlich sein. Also äh, die Dosis der Eltern äh, jeden Tag ist mehr als äh, zehnmal so hoch wie die tödliche Dosis für das Kind.
0: Oha ja, jetzt, haben wir eine Einschätzung bekommen. Natürlich ist dann, denke ich, jedem klar, wie gefährlich das ist und dass man damit wahnsinnig vorsichtig umgehen muss.
1: Na, das muss man wirklich äh, kindersicher lagern, wegschließen und 100 sicher sein, dass Kinder da nicht rankommen.
0: Ja, leuchtet absolut ein. Ähm, durch den Prozess um den Tod von Chantal ist Methadonia sehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Eigentlich ist es ja wohl so, dass das Mittel vor allen Menschen helfen soll, die mit, mit ihrer Luftsucht zu leben und im besten Fall eines Tages äh, nicht mehr von Rauschmitteln abhängig zu sein. Das hast du ja vorhin äh, ausgeführt. Insofern ist Methadonia unter den gefährlichen Stoffen eher ein Exot. Also eine gefährliche Wirkung ist überhaupt nicht gewollt.
1: Nein, sicher nicht. Das ist die Theorie. Auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken, dass Methadon durchaus auch missbraucht wird. Vielleicht hier am Rande erwähnt sei, dass Methadon von Abhängigen teilweise eben auch gespritzt wird und dann hochgradig gefährlich ist. Wir haben Methadon bei vielen Rauschgift-Todesfällen als äh, entscheidende Substanz. All dies ändert nichts daran, dass das eben letztlich sehr, sehr segensreich ist. Die Substitution äh, mit Methadon ist äh, für Menschen, die vorher von der Injektion von Heroin abhängig waren, äh, tatsächlich. Extrem positiv, die Infektionsgefahr fällt weg, der Suchtdruck lässt nach. Ich habe ja alles gesagt, die werden wieder arbeitsfähig. Also das ist eine sehr, sehr nützliche äh, Gefahr und schützt die Gesundheit und verhindert das Sterben.
0: Ja, verhindert das Sterben, du sagst es, aber eben nicht bei der elfjährigen Chantal, der Tod des Mädchens durch Methadon setzt nun aufwendige Ermittlungen in Gang. In der Justiz, aber auch in der Politik, die hamburgische Bürgerschaft Bildet ein Sonderausschuss zur Aufklärung der Todesumstände von Chantal, also im Jahr 2012 nach ihrem Tod. Der Ausschuss sollte zudem Strukturen und Abläufe im Bereich der Jugendhilfe beleuchten und Empfehlungen zur Verbesserung des Kinderschutzes erarbeiten. Ab Ende Januar 2012 forderte die Opposition erfolgreich die Ablösung des damaligen Bezirksamtsleiters, da seine Behörde im Fall schon Teil schwere Fehler begangen habe und auch die damalige Jugendamtsleiterin musste 2012 schließlich ihren Posten räumen.
1: Das ist der politische Teil. Auch die Ermittlungsbehörden gehen in diesem Fall allerdings sehr entschieden vor. In der Garage der Pflegefamilie und am Arbeitsplatz des Pflegevaters finden die Ermittler äh, Methadon-Tabletten, Wie ich schon erwähnt habe, dieses Präparat Metadikt, 40 Milligramm. Das Jugendamt Wilhelmsburg und die Räume des äh, freien Trägers, der Chantal betreut hatte, werden durchsucht. Also eine sehr weitgehende Maßnahme. Dabei werden Jugendhilfe- und Pflegeakten sowie Computerdaten sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erhebt schließlich Anklage gegen die Pflegeeltern von Chantal. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung und Verletzung der Fürsorgepflicht.
0: Ja, es kommt dann zum Prozess vor einer Jugendschutzkammer des Landgerichts und äh, dieser Prozess beginnt am 1. Dezember 2014. Äh, die Pflegeeltern hätten sich nicht ausreichend um ihr Kind gekümmert, heißt es in der Anklage. Laut Ermittlungen nahm Chantal eine Methadon-Tablette ein im Glauben, es sei ein Medikament gegen Übelkeit. Den Eltern wird nun vorgeworfen, die Ersatzdroge nicht sorgfältig verschlossen aufbewahrt zu haben, sodass das Mädchen sie problemlos finden und schlucken konnte. In der Anklage ist zudem von Fall Verhältnissen die Rede, die in der Pflegefamilie geherrscht hätten.
1: Also wir waren ja als Rechtsmediziner vor Ort. Nachher werden wir noch kurz darauf eingehen. Ich kann das ehrlich gesagt durchaus bestätigen, was da in der Anklageschrift äh, gesagt wurde.
0: Über Verwahrlosung.
1: Ja, in dieser Richtung. Mhm. Äh, laut ähm, den äh, Ermittlungen der äh, Polizei, da war ja sogar die Mordkommission dann tätig, äh, geschah am 15. und 16. Januar 2012 Folgendes. Ähm, am 15. Also an diesem ersten Tag bekommt die Chantal nach dem Abendessen Magenkrämpfe. Es geht ihr dann im Laufe des Abends immer schlechter. Die Pflegemutter ist nicht zu Hause, Chantal ruft sie an. Die Pflegemutter rät ihr dann per Telefon ein Medikament gegen Übelkeit einzunehmen. Und ähm, ja, spricht da von einer Situation im, im, im Kühlschrank, die sie beschreibt. Am nächsten Morgen ist Chantal immer noch übel und äh, sie will nicht in die äh, Schule gehen. Die Mutter ist ja nicht zu Hause, der Pflegervater hat zu Hause geschlafen. Der lässt das kranke Kind jetzt alleine in der Wohnung zurück und äh, begibt sich selbst äh, zu seinem Arbeitsplatz. Am Nachmittag äh, findet die Pflegemutter dann die Chantal in ihrem Bett. Die äh, Elfjährige atmet jetzt nicht mehr.
0: Ja, Du hast ja vorhin gesagt, sie ist dann noch ins Krankenhaus gekommen Man hat versucht zu, sie zu realimieren. Das hat aber nicht mehr geklappt. Ähm, die Eltern sind also jetzt im Prozess auf der Anklagebank und bevor die Hauptverhandlung gegen die Pflegeeltern richtig losgeht, kommen Fotografen und Kamerateams in den Gerichtssaal. Das hat ja ordentlich Wellen geschlagen, dieses Verfahren. Es gibt ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Blitzlicht die angeklagte Silvia L. ist 47 Jahre alt und ihr vier Jahre älterer Mann Wolfgang A., von dem sie allerdings mittlerweile getrennt ist, die versuchen, ihre Gesichter so ein bisschen vor den Kameras zu verbergen. Kann man nachvollziehen. Die Angeklagte ist eine Frau mit fahlem Gesicht und schwarz gefärbten Haar. Sie hält einen rosa Schal vor ihren Kopf und äh, der Vater, der Pflegevater Wolfgang A., der hat so ein schwarzes Käppi, das zieht er ganz tief ins Gesicht und versteckt sich so ein bisschen hinter einem Notizblock. Dann ist es natürlich so, die Angeklagten bekommen nach Verlesung der Anklage Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Und da sagt die Pflegemutter über Chantal, es tut weh, sie verloren zu haben. Und während sie das sagt, wischt sie sich Tränen aus dem Gesicht. Später formuliert sie noch, Chantal sei in ihrem Herzen.
1: Ja, Bettina, du warst ja, ja sehr dabei, hast einen direkten Eindruck äh, gewonnen, wie war es denn mit dem äh, ehemaligen Pflegevater? Hat der sich äh, so ähnlich geäußert?
0: Also Wolfgang A. hat gesagt, für mich ist die schlimmste Strafe überhaupt, dass Chantal gestorben ist und am ersten Prozesstag hat er darüber hinaus beteuert, er habe einfach, als er dann die Wohnung verließ und die vermeintlich schlafende Chantal dort zurückließ, da habe er den Ernst der Lage nicht erkannt und er sei zu keiner Zeit von Lebensgefahr ausgegangen
1: naja also äh, ehrlich gesagt er hat sich praktisch überhaupt nicht um sie gekümmert und äh, er hat sich jedenfalls äh, überhaupt äh, gar keinen sorgfältigen eindruck von der situation des kindes verschafft äh, das war äh, eine ziemlich furchtbare und und auch nicht verzeihliche fehleinschätzung.
0: Naja, Fehleinschätzung, ist, sie war ja tatsächlich in Lebensgefahr, in höchster Lebensgefahr. Ähm, Hintergrund war ja... Er
1: ist aber davon ausgegangen, sie sei nicht in ja, Lebensgefahr. Ja,
0: tatsächlich war sie aber, er ist davon ausgegangen, sie sei es nicht gewesen. Hintergrund war ja, dass ihr zunächst nicht übel gewesen war. Also das ist natürlich zunächst mal überhaupt nichts lebensbedrohliches. Und äh, Silvia L. sagte ja, Chantal aus der Ferne am Telefon, welche Medikamente sie zu nehmen habe, damit ihre Übelkeit nachlasse. Nach Hause kam die Frau nicht, du hast es vorhin erwähnt, und nun geschah das Drama. Chantal nahm die Tablette ein, die sie offenbar in der Küche gefunden hatte.
1: Ja, und das war eben kein gut verträgliches Mittel gegen Unwohlsein, sondern ganz offenbar Methadon, wie auch immer das sein gekommen ist wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass diese Ersatzdroge auf einen kindlichen Körper wie den von Chantal wie ein sehr starkes Gift wirkt. Das, was die da eingenommen hat, eine Tablette, das war eine tödliche Dosis, vielleicht sogar mehr als tödlich, also mehrfach tödlich. Die ähm, Elfjährige hat sich dann infolge der Methadoneinwirkung noch einmal übergeben und wurde dann zunehmend schläfrig und dann bewusstlos.
0: Ja und der Pflegevater, der sah zwar am Morgen des 16. Januar, also nachdem sie die Tablette eingenommen hatte, was er ja nicht wusste, er sah also am 16. Januar zweimal nach dem Mädchen. Zuletzt gegen 11.30 Uhr, kümmerte sich aber nicht weiter, als er feststellte, dass Chantal in ihrem Bett lag und scheinbar sehr fest schlief. Und äh, dazu sagte er dann im Prozess, ich dachte, sie braucht Ruhe.
1: Ja, das ist schon brutal, von wegen Ruhe. Äh, Chantal dämmerte vom Schlaf in eine tiefe Bewusstlosigkeit hinüber. Und dann in den Tod. In der Rechtsmedizin haben wir nachvollzogen, dass sich Chantals Sterben über mehrere Stunden hingezogen hat. Das konnten wir dadurch klarstellen, dass die Verteilung des Methadons im Körper über längere Zeit gelaufen ist. Außerdem haben wir durch feingewebliche Untersuchungen festgestellt, dass sich eine Reihe von Veränderungen in der Lunge abgespielt haben, die tatsächlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. So, gut, so
0: genau konntet ihr das alles nachvollziehen?
1: Ja, also wir, wir haben hier tatsächlich in dem Fall, speziell im Hinblick auf das Methadon, viele Berechnungen angestellt. Und ähm, ich habe auch viel Erfahrung mit der Histologie von rauschgift insbesondere mit den Veränderungen von der, in der Lunge, und äh, von daher war das klar, dass sich das Sterben über Stunden hingezogen hat. Wir haben übrigens äh, auch wirklich viele Erfahrungen mit Methadon-Todesfällen. Der Todesfall dieses Kindes ist ja nicht der einzige, den wir äh, zu untersuchen hatten. Wir haben auch tatsächlich leider noch andere tote Kinder gehabt, die äh, durch Methadon gestorben sind. Nicht so wie Chantal, aber äh, tatsächlich auch, äh, weil äh, das Methadon nicht richtig weggeschlossen war. Also ich bin ganz sicher, das Mädchen hätte hier gerettet werden können, wenn nur jemand rechtzeitig Hilfe geholt hätte. Das fängt an vor allen Dingen beim Pflegevater. Und äh, das macht mich eben extrem äh, wütend. Ich ärgere mich über den leichtfertigen Umgang äh, mancher Menschen mit so gefährlichen Drogen. Und speziell die die Eltern, also die Pflegeeltern von Chantal wussten über die Gefahr dieser Drogen bestens Bescheid. Sie waren beide langjährig abhängig und sie kannten auch die Wirkung von Methadon ganz genau. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr betroffen, dass ein so junger, unschuldiger Mensch wie Chantal dies hier wieder mit dem Leben bezahlen musste.
0: Ja, es ist wirklich ein Drama. Im Prozess ging es ja noch eine ganze Weile darum, wo Chantal das Methadon herhaben könnte. Die Pflegeeltern behaupteten, sie hätten ihre Ersatz Ersatzdrogen, die sie ja seit vielen Jahren schon konsumierten, sicher in der Garage verwahrt und damit unzulänglich für Kinder. Sie äußerten im Prozess auch den Verdacht, Chantal habe das tödliche Medikament von ihrem leiblichen Vater bekommen, als das Mädchen bei ihm mal zu Besuch gewesen war.
1: Naja, das hat das Gericht ihnen letztlich nicht geglaubt. Das passte übrigens auch gar nicht. Der Vater, der ja inzwischen tatsächlich wieder einen recht ruhigen Lebenswandel führte, bekam zur Substitution nicht Methadon, sondern Buprenorphin. Also der hatte gar kein Methadon zur Verfügung. Okay. Äh, für das Gericht äh, ging es eindeutig äh, darum, dass die Eltern das Methadon unverschlossen herumliegen ließen.
0: Die Pflegeeltern.
1: Ja, die Pflegeeltern. Ja. Äh, mag sein, dass sie äh, die meisten Methadon-Tabletten in der Garage unter Verschluss hielten, aber da sie mehrfach äh, täglich äh, die Tabletten eingenommen haben, haben sie dann doch möglicherweise auch eine Dosis herumliegen lassen. Das kam äh, im Urteil so ganz deutlich zur Sprache.
0: Viele andere Umstände sind im Prozess ebenfalls deutlich zur Sprache gekommen. Erschütternde Fakten, wie ich finde, denn eigentlich war schon ja in die Pflegefamilie gekommen, damit es ihr gut gehen sollte. Im Prozess stellte sich aber über Zeugenhaussagen heraus, dass es im Haushalt von Silvia L. und Wolfgang A. an sehr vielem mangelte.
1: Ja, da wurde einiges benannt, was offenbar vorher zwar an Schwierigkeiten bekannt war, dem aber nicht weiter Beachtung geschenkt wurde. Bei allem muss man sich die Frage stellen, wie es äh, überhaupt geschehen konnte, dass Pflegekinder, also in diesem Fall Chantal, als Kind drogenabhängiger Eltern, dann in eine Familie äh, kommen, in der beide Pflegeeltern wieder drogenabhängig sind und Methadon einnehmen. Also, wie ich schon gesagt habe, vom Regen in die Traufe.
0: Ja, und die Wohnverhältnisse, du hast ja vorhin gesagt, du konntest dir selber einen Eindruck verschaffen. Vielleicht erzählst du erstmal, was du da erinnerst an Eindrücken?
1: Naja, die Beleuchtung war völlig unzureichend. In mehreren Räumen ging das Licht nicht. Die Betten waren völlig unzureichend, in der Familie waren ja zwei eigene Kinder und zwei Pflegekinder und es schliefen immer zwei Kinder in einem Bett. Chantal hatte also nicht einmal ein eigenes Bett. Ich muss sagen, obwohl die Behörde bestimmt viel, viel Geld für diese Pflegestelle gezahlt hat, es gab keine Kleiderschränke. Ja in der, in der Küche war der Herd nicht angeschlossen, Man fragt sich, wie da gekocht wurde. Und äh, weil es keine ordentlichen Lichtverhältnisse gab, speziell auch im äh, Zimmer von Chantal, äh, musste der Notarzt am Nachmittag des 16. Januar äh, dann noch mit Hilfe seiner Taschenlampe letztlich das Kind untersuchen und äh, bei Taschenlampenlicht reanimieren. So musste der sich abmühen und lass mich das noch einmal sagen, andererseits gab es in der Familie drei Hunde, die alle sehr, sehr gut versorgt waren mhm. und äh, es gab auch noch äh, im Hof Autos, an denen viel herumgebastelt wurde, offensichtlich deutlich mehr als an den Kindern.
0: Bezeichnend war ja auch die Aussage einer Polizistin, die damals nach dem Tod von Schaltal als eine der ersten in der Wohnung war, die sagte dann als Zeugin im Prozess, ich war entsetzt. Ich dachte, wieso leben hier Pflegekinder? Das war überhaupt nicht kindgerecht. Und ähm, auch ein Jugendamtsmitarbeiter hat die Lebensverhältnisse in der Familie für ein Pflegekind grenzwertig genannt. Das war schon eine bemerkenswerte Kehrtwende, nachdem er die Wohnsituation lange als angemessen verteidigt hatte.
1: Äh, naja, also da ist schon äh, vieles ans Licht gekommen. Ich darf vielleicht auch noch Folgendes erwähnen. Äh, die äh, Bekleidung der Kinder war nun auch nicht äh, optimal. Und die Pflegemutter erzählte dann freimütig noch vor Gericht, ja, wenn dann jemand vom Jugendamt kam oder von diesem sozialen Dienst, dann haben wir sie schnieker angezogen, sonst aber nicht.
0: Mhm. Ja, Und dieser Jugendamtsmitarbeiter, der hatte ja im Prozess gesagt, das war grenzwertig dort in der Wohnung. Vorher hatte er das anders eingeschätzt dieser Jugendamtsmitarbeiter, das sollten wir vielleicht erklären, war Vormund von Ashley. Das war die zweite Pflegetochter der Angeklagten. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass neben Chantal gab es eine weitere Pflegetochter. Das heißt, dieser Jugendamtsmitarbeiter kannte die Familie schon länger. Und im Prozess hat er beispielsweise von seinem ersten Besuch dort erzählt. Das war am 5. Oktober 2011, also er das erste Mal in der Wohnung war. Damals sei ihm Gestank entgegengeschlagen nach Hund und kalten Zigaretten auch, das mit den Hunden, das hast du vorhin erwähnt. Ähm, ja und jetzt kam ihm das Zitat, es war schon grenzwertig, sagte er und heute in der Rückschau würde er die Lebensverhältnisse in der Familie als schwierig bezeichnen. Es herrschte ein Tohuwa-Bohu, sagte er. Ja, damals aber bei den Besuchen der Familie, da habe er das noch nicht so gesehen. Und dann kommt ein sehr bezeichnender Satz, wie ich finde. Als Sozialarbeiter ist man schon tolerant, hat er gesagt.
1: Tolerant ist ja okay, aber das war offensichtlich eine merkwürdige Toleranz. Ja, die Sozialarbeiter sehen natürlich auch andere Familien. Manchmal ist es da wahrscheinlich noch schlimmer. Oder wie war das sonst von dem gemeint? Hast du das in dem Prozess irgendwie mitgekriegt?
0: Ja, also so würde ich das verstehen, dass man eben tolerant ist, weil man oft in Wohnungen ist, die möglicherweise ähnlich unangemessen oder ähnlich durcheinander sind und vielleicht sogar noch schlimmer. Dieser Jugendamtsmitarbeiter lobte im Prozess jedenfalls ausdrücklich, dass die Wohnung gelüftet war, als er das nächste Mal zu Besuch kam. Das war offenbar schon ein gutes Zeichen, also ein bisschen einmal die Fenster aus, aufreißen und äh, schon ist man zufrieden von Seiten der Behörde. Hm?
1: Also als äh, ich da war, war mein Eindruck ehrlich gesagt äh, dann wieder ganz anders. Äh, mir fiel da schon auf, dass da sehr viel geraucht wurde und äh, dass offensichtlich äh, die Hunde in dieser Familie eine besonders wichtige Rolle spielten, gleich mehrere.
0: Ja, also da war es offenbar so ein bisschen entgegenkommen der Familie, ein bisschen eingehen auf, auf Bemerkungen des Jugendamtes, das wird als gutes Zeichen gewertet. So einfach war es wohl, den Behörden eine gut funktionierende Familieidylle vorzugaukeln, man, man gibt sich ein bisschen Mühe. Aber eins muss man fairerweise doch positiv herausstellen im Zusammenhang mit der Pflegefamilie. Die Pflegemutter Silvia L. hat sich offenbar sehr intensiv um Chantals schulische Entwicklung gekümmert. Die frühere Klassenlehrerin der Elfjährigen sagte als Zeugin, das war alles tadellos.
1: Äh, ja, die Pflegemutter hat ja übrigens selber auch noch studiert. Das äh, muss man auch hervorheben. Gut. Also wenigstens äh, etwas Positives, das mit den schulischen Leistungen, äh, wenn es schon an äh, vielen anderen Stellen doch äh, sehr, sehr hapert.
0: Ja, aber wie gesagt, die Mängel wurden von Seiten der offiziellen Betreuer nicht als besonders schlimm wahrgenommen. So war es offenbar auch bei einer früheren Pflegeelternberaterin, die im Auftrag des Jugendamtes zwischen 2008 und 2012 mehr als zehnmal in der Wohnung war. Jedes Mal hatte sie ihr kommen vorher angekündigt, das heißt, wenn man wollte, hätte man, ich sag mal, aufräumen, lüften können, alles ein bisschen nett machen und nach ihrem ersten Besuch hat sie nie wieder einen Blick ins Kinderzimmer geworfen, sie war auch nicht in der Küche oder im Bad, sie meinte dann als Zeugin, sie habe keinen Anlass gehabt, sich die Wohnung irgendwie genauer anzusehen.
1: Das würde ich allerdings ganz anders einschätzen, äh, Ja, auch aufgrund meiner persönlichen äh, Familienerfahrung. Da. Äh, nach äh, meiner Überzeugung ganz allgemein sollte man sich als Betreuer einer Pflegefamilie schon einen sorgfältigen Überblick über die Wohnverhältnisse verschaffen und das auch äh, einmal unangemeldet.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Und so sah es dann wohl auch im Nachhinein das Jugendamt. Das Jugendamt hielt dem Träger nämlich später vor, nicht genau genug hingesehen zu haben. Der Träger wiederum beschuldigte das Jugendamt, es habe die Pflegeeltern nicht hinreichend geprüft, als Chantal als zweites Pflegekind in die Familie gekommen sei.
1: Also das übliche Ping-Pong-Spiel, gegenseitige Schuldzuweisungen. Vermutlich ist es viel eher so, dass eben beide äh, Fehler gemacht haben, äh, das Jugendamt und der Träger. Äh, jedenfalls war schon, äh, als Chantal in die Pflegefamilie gekommen war, äh, damals so, dass den Richtlinien zufolge äh, kein Kind äh, in eine Drogenfamilie hätte vermittelt werden dürfen. Wir haben ja schon erwähnt, dass entsprechende Überprüfungen äh, allerdings äh, damals viel zu lax gehandhabt wurden. Bei den Pflegeeltern von Chantal war das ja völlig klar. Das Jugendamt hat es aber seinerzeit dabei belassen, auch in dem Fall von Chantal, äh, angehende Pflegeeltern lediglich zu fragen. Mehr nicht. Geprüft wurde da überhaupt nichts.
0: Ja, und wenn man von Seiten der Behörden intensiver bei Sylvia L. und Wolfgang A. nachgeforscht hätte, bevor man über das Schicksal von Chantal entschied, wären einige schlimme Details bekannt geworden. Tatsächlich gab es ein ganz massives Drogenproblem in der Familie, in der Chantal leben musste. Nicht nur, dass die Pflegeeltern seit Jahren mit Methadon substituiert wurden, und das haben wir ja jetzt mehrfach betont, Beide hatten auch immer wieder Heroin im Blut, selbst als sie längst Pflegekinder in ihrer Obhut hatten.
1: Genau, und äh, sie verfügten nicht nur über das Methadon, das ihnen der Hausarzt jede Woche verschrieb. Sie besorgten sich zusätzlich weiteres Methadon, vermutlich äh, auf dem Schwarzmarkt. Ich habe damals äh, übrigens wirklich äh, den Pflegeeltern beiden Blut abgenommen. Ich habe sie untersucht und äh, wir haben auch Haare asserviert und die Haare wurden abschnittsweise untersucht. Und da konnten wir eindeutig nachweisen, dass die eben zeitweise auch immer noch mal Heroin konsumiert haben, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, heftig. Aber nach Darstellung einer Zeugin war den Mitarbeitern des Jugendamtes die Drogenvergangenheit der Pflegeeltern nicht bekannt. Mir wurde das nie, nie gesagt, sagte die Frau, die die Pflegeeltern seit 2008 betreut hatte im Prozess. Aber Chantal selber hat die Verhältnisse wohl auch als furchtbar empfunden in dieser Pflegefamilie. Noch im November 2011, also wenige Wochen vor ihrem Methadontod, hat sie versucht, ihre drogensüchtige Pflegefamilie zu verlassen. Sie schrieb einen Brief an ihrem leiblichen Vater. Dieses Schreiben wurde dann im Prozess verlesen und darin heißt es, bitte geh zum Jugendamt und hole mich aus dieser schrecklichen Familie. Das ist ja wirklich flehentlich.
1: Aber von Seiten des Jugendamtes hat man dieses Alarmsignal offenbar nicht wirklich ernst genommen, oder?
0: Nee, leider nicht. Die frühere Pflegeelternberaterin, die im Auftrag der Behörde nach der Familie schaute, sagte im Prozess, es gab die Maßgabe, ein Pflegekind möglichst milieunah unterzubringen. Es ist besser, wenn ein Kind aus einfachen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen bleibt als es in eine Familie in Blankenese zu geben.
1: Na, wenn man das äh, auch noch auf die Drogenabhängigkeit der Eltern beziehungsweise Pflegeeltern bezieht, dann ist das ja wirklich ein gewisser Hohn. Also eine sehr erstaunliche Einstellung. Warum soll man einem Kind, das in traurigen Verhältnissen zur Welt kommt, nicht ein viel besseres Leben wünschen? In einer Familie, wo es alle Fürsorge bekommen kann, emotional, finanziell und vor allem menschlich, ohne Drogen. Ausrufezeichen.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht. Dieser Fall von Chantal offenbart noch einen weiteren tragischen Umstand. Das Drage, Drama von Chantals Tod liegt ja nicht nur darin, dass sie versehentlich eine Methadon-Tablette eingenommen und sich dadurch vergiftet hat, das ganze Ausmaß der Tragödie haben wir jetzt schon zu Beginn angedeutet. Du hast gesagt, dass sie auf jeden Fall hätte überleben können.
1: Ja, völlig klar. Sie wäre eindeutig zu retten gewesen. Es hätte nur mal einer der Pflegeeltern nach ihr sehen und ihren kritischen Zustand erkennen müssen.
0: Ja, also... Dann kann man überlegen, entweder hätte Silvia L. in die Wohnung zurückkommen können, dann hätte Chantal erst gar nicht die versehentlich, die für sie lebensgefährlich lebensgefährliche Metatontablette geschluckt.
1: Naja, ja. und der Mangel an Fürsorge äh, ging ja noch viel weiter. Äh, bedenkt doch nochmal, als der Pflegevater am nächsten Vormittag nach Chantal schaute und sie ganz reglos dalag. Da hätten bei ihm doch eigentlich die Alarmglocken angehen ja sollen oder müssen sogar, dass sie eben nicht mehr nur schlief, sondern äh, bereits äh, auf dem Weg ins Koma war. Chantal Sterbeprozess hat sich dann äh, noch über viele Stunden hingezogen. Sie hätte dann auch jetzt noch sicher gerettet werden können.
0: Was für eine traurige Erkenntnis. Chantal könnte also noch leben. Wenn man überlegt, das ist, war 2012, zehn Jahre her, sie wäre heute 21 Jahre alt. Im Prozess gegen ihre Pflegeeltern sagte der Staatsanwalt schließlich in seinem Plädoyer, es sei erwiesen, dass Chantal eine Tablette eingenommen haben muss, die in der Küche herumlag. Das war kein bedauerlicher Unfall, sondern eine schwere Straftat, sagte der Staatsanwalt. Er forderte für Silvia L. eine Gefäng Bewährungsstrafe und für Wolfgang A. zweieinhalb Jahre Gefängnis. Die Urteilsverkündung erfolgte am 5. Februar 2015. Wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen wurde die Pflegemutter nun zu acht Monaten Haft und der Pflegevater zu einem Jahr verurteilt. Beide Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.
1: Übrigens hat das Gericht die Angeklagten dann auch noch vom zweiten Anklagevorwurf, nämlich der Verletzung der Fürsorgepflicht, freigesprochen. Als Begründung führte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung an, dass es äh, ja, nach Überzeugung des Gerichts äh, keine Anhaltspunkte für eine Verwahrlosung äh, des Kindes gegeben habe.
0: Ja, wir haben ja vorhin wirklich schwierige Umstände geschildert, aber das war offenbar nicht eine Verwahrlosung, wie es ja nicht ausreichend im, wäre für so eine Verurteilung. So, deute ich das, so, ja. so So deute ich das jetzt, genau, nicht eine Verwahrlosung im rechtlichen Sinne. Ähm, der Vorsitzende Richter betonte allerdings damals in der Urteilsbegründung, die Angeklagten hätten in sorgfaltswidriger Weise den Tod Chantals verursacht. Es handele sich bei ihrem Tod um kein Augenblicksversagen, sondern um ein Systemversagen, das beide Pflegeeltern zu verantworten hätten. Die Sorgfaltspflichtverletzung war ursächlich für Chantals Tod, konstatierte der Richter. Durch ihre langjährigen Erfahrungen mit Drogen habe das Paar die Gefährlichkeit des Wirkstoffes Methadon gekannt. Das hast du ja vorhin auch betont, Klaus, ähm, der Richter sagte, sie wussten schon, eine Tablette ist für ein Kind lebensbedrohlich. Zumindest eine dieser Pillen habe in der Küche herumgelegen und das Opfer hätte bei verantwortungsvoller Lagerung keine Tabletten finden können und wäre dann eben auch logischerweise nicht gestorben.
1: Ja und der Richter ging noch ausführlich auf den Punkt ein, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Beide Pflegeeltern haben versagt, wie der Kammervorsitzende ausführte, als sie sich nicht um Chantal kümmerten, als äh, diese da allein im Bett lag, als es ihr so schlecht ging, sie nicht ansprechbar war und dann zur Bewusstlosigkeit und in den Tod hineindämmerte.
0: Seine letzten Worte richtete der Vorsitzende an die Angeklagten, an Silvia L. und Wolfgang A. Er sagte, sie werden weiterhin damit leben müssen, schon teils Tod verursacht zu haben. Hören Sie auf, sich zu bemitleiden. Finden Sie die richtige Einstellung zu dieser Schuld. Erst dann können Sie zur Ruhe kommen, in Frieden damit leben. Nach dem tragischen Tod von Chantal hat sich einiges in Hamburg geändert. Also Beispielsweise hat die Sozialbehörde eine spezielle Kontrollstelle eingerichtet, die die Arbeit von Jugendämtern und sozialen Diensten verstärkt beobachten soll. Zudem wurden die Kriterien für Hamburger Pflegeeltern verschärft. Wer ein Pflegekind aufnehmen will, muss jetzt ein Gesundheitszeugnis mit Drogentest vorlegen. Außerdem wird ein Führungszeugnis verlangt, das nicht nur auf einschlägige Straftaten wie Gewalt gegen Kinder oder Kindesmissbrauch hin überprüft werden soll, sondern auf alle Straftaten, die bis dahin vorliegen.
1: Das kann ich übrigens insofern bestätigen, weil diese Kontrolluntersuchungen bezüglich des Drogenkonsums bzw. der Drogenvergangenheit, die, die Drogentests werden bei uns in der Rechtsmedizin gemacht. Ich möchte bitte jetzt hier an dieser Stelle noch etwas generell zum Thema der getöteten Kinder in Hamburg sagen. Manche Menschen äh, haben den Eindruck, dass Kinder in Hamburg äh, besonders gefährlich leben, dass besonders viele ums Leben kommen, getötet werden. Das ist aber so nicht richtig. Also auch wenn wir häufiger darüber erzählen, das sind Einzelfälle. Und meine Erfahrung und Überzeugung geht dahin, wir haben eine ganz besonders engagierte und tüchtige, zuständige Senatorin, die sich sehr, sehr intensiv um die Situation der Kinder kümmert. In unserer Stadt Hamburg wird besonders intensiv den äh, Ursachen nachgegangen, wenn ein Kind stirbt. Ich will kurz auf das Leichenschau-System hinweisen. Hier wird jedes Baby, jedes Mädchen, jeder kleine Junge, der tot aufgefunden wird, in die Rechtsmedizin gebracht. Es wird in jedem Fall tatsächlich eine sehr sorgfältige äußere Leichenschau durchgeführt. Regelhaft äh, machen wir heutzutage Computertomografien. das gehört schon zur äußeren Leichenschau dazu und in fast allen Fällen erfolgt auch eine Obduktion. Also die Behörden, die Staatsanwaltschaft und wir wollen ganz genau wissen, was dazu geführt hat, dass dieser kleine Mensch nicht länger leben konnte. Ob irgendwie jemand daran schuld ist, dass das Kind tot ist. Wir wollen herausfinden, ob fatale Fehler gemacht wurden wollen wissen, was wirklich war. Und wenn es Fehler und Versäumnisse gab, dann wollen wir daraus lernen. Von den toten Kindern für die Lebenden. Damit so etwas Vergleichbares möglichst nie wieder vorkommt. Nie wieder auch so etwas wie bei Chantal.
0: Ja, Für von Chantal ist das alles leider zu spät gekommen. Wirklich ein sehr, sehr trauriger Fall, ein sehr, sehr trauriges Schicksal. Ich äh, danke dir, dass du da warst und uns äh, so sorgfältig und ausführlich auch über äh, die Gefährlichkeit von Drogen und äh, was das alles speziell bei Kindern bewirken kann, dieses Methadon, dass du uns da aufgeklärt hast. Ähm, ich, ja, ich danke dir fürs Kommen und freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ja. Und äh, tschüss bis zum nächsten Mal. Auch von mir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.